0: Soms vraag ik me wel eens af of al dat uh, lezen en nadenken over verschillende dingen wel goed voor me is. Totdat ik iemand als Cheese spreekt en dan weet ik precies waarom ik, ik dat dus doe. Ik ga namelijk ik heilig in dat nadenken over wie je bent, welke shit je tof vindt om te doen... en met wie je de dag door wil brengen belangrijk zijn en zorgen dat je met meer plezier je bed uitstapt. S ochtends. Um, enerzijds denk ik dat dat voor iedereen verschillend is... Toch zijn er ook wel aspecten universeel voor mensen, zegt Chi. In het volgende fragment legt Chi uit welke drie psychologische basisbehoeften ieder mens nodig heeft voor een goed leven. En hij legt daarnaast ook uit hoe dit evolutionair gezien logisch is. Luister maar. Oké, dus je zegt financieel onafhankelijk zijn is niet waar je gelukkig van wordt. Het gaat om basisbehoeften.
1: Ja, wat zijn die basisbehoeften dan? Oh, ja. Nou, er zijn er heel veel. Je hebt natuurlijk een aantal fysieke. Slapen uh, en bewegen. Uh, maar vanuit de psychologische kant gaat het hier om autonomie. Uh, betekenisvolle relaties. En natuurlijk meesterschap. Um, en erkenning geloof ik. Nou, meesterschap, daar hoort erkenning bij. Okay. Ja, dat is eigenlijk de brug naar, socia- naar, naar betekenisvolle relaties. Uh, dus uh, een compliment van iemand die je respecteert... is meer waard dan een random compliment. Dus de betekenisvolle relatie... de erkenning en meesterschap... Uh, dus als je je binding hebt aan de ene kant... en en meesterschap aan de andere kant... dus gewoon ergens goed in zijn... uh, dan uh, is erkenning de brug tussen die twee. Maar jij zegt dus dat...
0: Autonomie, sociale verbindenis en meesterschap net zo fundamenteel zijn als slapen en eten?
1: Ja, eh, als je over een langer termijn kijkt, wel zeker. Ja. Kijk, wij hebben een, 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 binnen de vitaliteit kijken we naar um, een aantal zaken, um, namelijk uh, of we streven ergens naar. Namelijk een autonoom en zinvol leven. Dat is waar we naar streven. Maar dan moet je dat ingaan vullen. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent nou als je autonoom bent? Of wat betekent als je niet autonoom bent? Als je niet autonoom bent, dan zit je in een overleefstand. Dat is hoe we daarnaar kijken. Misschien zal...
0: Om het scherp te krijgen, want ik heb inderdaad um, autonomie... Um, ik heb het je horen zeggen, ik heb het, je, ik heb het gelezen in, in uh, je artikelen. Ja. Wat is, wat is de autonomie?
1: Autonomie heeft vooral veel te maken met vrijwilligheid. Oké. Okay. En um, dat betekent... Uh, het wordt heel veel verward met, uh, met, uh, met individualisme. Maar dat is niet hetzelfde als autonomie. Ik kan vrijwillig kiezen om een groep te dienen... ...en de meest afschuwelijke dingen te doen als hun uitwerpselen opruimen of weet ik wat allemaal. Uh, als, zolang operatief. ik dat vrijwillig okay. doe, ben ik autonoom. Ja. En dat is heel slecht begrepen, omdat veel mensen dachten dat het heel cultuurafhankelijk was. Uh, dus zij dachten, ja, autonomie is een westerse begrip, geldt niet voor bijvoorbeeld de oosterse culturen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Want ook in het oosten kiezen ze bewust om iets te doen. En ook ja, er is zijn een collectieve dienst, cultuur. Ja. Oké,
0: okay. maar dat doen ze wel vrijwillig. Zijn ze dienstbaar voor een ander? Ja. Oké, okay. in die zin is ook voor een baas werken. Is, kan ook heel autonoom zijn als dat dus je eigen keuze is om te doen.
1: Zeker. Ja, sterker nog, we vinden het heel fijn om gewoon externe opdrachten te krijgen. Okay. Dat vinden we vinden helemaal geen probleem. Nee. Dat scheelt ons heel veel Cognitieve
0: capaciteit. En kun je ook... Ik moet denken aan... Dat we allemaal de hele dag zeggen... Ik moet dit. Ik moet dat. In plaats van ik wil dit of wil dat. Kun je zelf ook dingen
1: opleggen... Waardoor je zelf minder autonoom wordt? Zeker. Als jij... uh, Want dat is wat cultuur wel kan doen. Cultuur kan jou druk opleggen. Dat je ergens aan moet voldoen. En... uh, en als, het, als je dat maar vaak gedaan, genoeg hoort. Als de, de uitzondering de norm is. Sorry dat ik onder heb. Ja, maar als je het vaak genoeg hoort... dan denk je dus dat je, dat je het moet doen. Maar alle vezels in jouw lijf... Uh, die, 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 die schreeuwen iets anders uit. Ja. Ja. Oké, okay, dus de, de, de
0: opgelegde maatstaf van de maatschappij... maakt dat je minder autonoom wordt. Ja, zeker. Dat is interessant. Dan nog heel even terug naar uh, het zero to hero verhaal. Want jij zegt eigenlijk van de kans dat mensen van zero naar hero gaan is al nihil. Of is eigenlijk onmogelijk. En dat als het het vijf stappen zijn, dat ze één stap zijn, dat is geloof ik al met 500% overschat. Al Correct, ja. Ja. Heeft het dan wel. Moeten we dan wel succesvol willen worden? Dat is is mijn
1: vraag eigenlijk. Moeten we dat helemaal niet willen? Nee, wat je wil zijn een paar dingen. ...is dingen doen die je leuk vindt... ...en dingen doen die je belangrijk vindt. En als je wow. succesvol wordt... ...dan is het fantastisch... ...en als je niet succesvol bent... ...dan doe je nog steeds leuke dingen... ...en dingen die je belangrijk vindt. Um, en ik ga een heel goed voorbeeld geven... Om, ...omdat het... ...en dit wordt een soort semi-rand. Dat is uh, goed, ja, ik luister. Maar ja. ik, ik zie zoveel memes... ...voorbijkomen over... De, 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 ...het briljante genie... ...van, van, van Steve Jobs enzovoort. Uh, maar heel veel mensen weten gewoon niet het, de ontstaansgeschiedenis van, van Steve Jobs. Um, en hij werkte, dus, hij, hij kwam iemand tegen, Steve Wozniak. En samen verdienden zij geld met blueboxing. En blueboxing is gewoon illegaal interstatelijk bellen. En Steve Wozniak die had een apparaatje gebouwd waarmee dat gewoon kon. Die sloot je aan en vanaf dat moment kon je gratis tussen de staten bellen. En zo verkocht ze geld. Dus Steve Jobs verkocht het en Steve Wozniak die maakte het. En, en nou, dat ging eigenlijk best goed. En op een dag zei Wozniak tegen, tegen Jobs... ...hé, hey, ik heb wat gebouwd, misschien vind je het wat. Het heet de personal computer. En Steve Jobs, oh, dat is leuk. En toen ging hij daar iets mee doen. Er zat geen, geen briljante strategie in, er was geen visie, er was helemaal niks gewoon... Hij uh, had gewoon een apparaat wat toevallig klaar was voor de tijd waarin het geboren werd en dat ging hij verkopen en dat bleek toevallig een succes. Um, en uh, zo is zeg maar die Apple computer ontstaan en nou ja dat ging natuurlijk eigenlijk niet echt ergens heen, het was wel leuk. Totdat hij bij Xerox PARC op bezoek kwam en daar ontdekte hij de muis, hij ontdekte de vensters, hij ontdekte de iconen en en al dat soort dingen. Nou, dat heeft hij vervolgens gewoon gestolen Uh, en is dat gaan implementeren. En uiteindelijk uh, is dat natuurlijk op een rechtszaak uitgedraaid en dat is uh, geschikt met een IPO van, uh, van, van Apple. Uh, Met een aandelenpakket. Ja, dus een aandelenpakket, ja. 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 Uh, Of opties feitelijk. Dus dat is is de ondersteuning. Er zit geen briljante uh, idee achter. Nou, daarna is hij natuurlijk uit Apple getrapt. uh, Omdat hij natuurlijk uh, het project Lisa volledig uh, verziekt had. Uh, toen is die gaan. Pixar, um... geloof ik, toch? Nou, er zijn twee dingen. Hij heeft een nieuw computerbedrijf gebouwd. Next heette dat. Nou, dat werd een strop van 450 miljoen dollar. En hij heeft van LucasArts inderdaad de special effects afdeling gekocht. Want die hadden een computer. En hij wilde gewoon een toffe animatiecomputer bouwen. Nou, dat heeft hij gedaan. Ik, het zal ongetwijfeld heel goed geweest zijn. Maar niemand heeft er ooit meer wat van gehoord. Waarom? Omdat hij het aan de straatstenen niet verkocht kreeg. Um, toen was er iemand... ...die kennelijk veel slimmer was... ...en die zei... ...nou misschien moeten we gewoon een paar leuke filmpjes maken... ...want dan kunnen ze zien... ...hoe die computer werkt. Uh, daar hebben ze uh, Cats voor binnengetrokken... ...die van, uh, van Disney voor, uh, afkwam... ...en die ging een filmpje maken. En dat sloeg aan. En toen zijn ze reclamefilmpjes gaan maken... ...en daar zijn ze geld mee gaan verdienen. Um, maar ook daar zie je dat er geen enkele visie was... Uh, er, was, er werden gewoon computers verkocht. Dus wat je ziet is een complete aaneenreiging van toeval. Waardoor Jobs uiteindelijk heeft mm. kunnen bereiken wat hij heeft kunnen bereiken. Okay. En niet door. Um, maar wat denk ik nog het belangrijkste is. Is dat Jobs gewoon deed wat, wat hij leuk vond en wat hij belangrijk
0: vond. Ik wou dat we volgens mij. Hoe verhoudt zich? Zeg maar hij deed gewoon echt wat hij leuk vindt. Ja. Het leek net alsof hij het heel een soort van negatief neerzette,
1: dat hij illegale dingen deed, maar hij deed gewoon, hij, hij klooide maar wat aan ofzo, wat hij leuk vond. En Steve Wozniak deed hetzelfde toen hij de en, en blueboxing deed en, 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 en de personal computer even tussendoor uitvond. Ja, uh, die, deed ja. die deed dat ook. Okay. Ja, dus als mensen gewoon doen wat ze. Uh, leuk vinden en wat ze belangrijk vinden, dan komen daar op zich toffe dingen uit. Ja. De vraag alleen is, word je succesvol? Ja.
0: Oké, okay, dus jij zegt dat het belangrijk. Twee vragen. Het belangrijkste is doen wat je leuk vindt en wat je belangrijk vindt. Ja.
1: Hoe kom je erachter? Ja. Nou, dat is, is uh, dat, dat zijn best wel complexe trajecten.
0: Ja, want ik. ik... Ja, het is makkelijk gezegd. Doe wat je leuk vindt. Maar voor veel mensen die moeten ja. gewoon ook een uh, de, de huid onderdak betalen. Moeten gewoon eten. moet ook een brood op de plan komen. Zeker. En dingen die leuk zijn. Vaak zijn dingen die, leuk, uh, die je leuk vindt. Dat, dat moet ook een manier gevonden worden om er geld mee te verdienen. En dan worden dingen als marketing en, en bedrijf leren bouwen. Wordt dan in één keer heel belangrijk.
1: Ja. Nou, de, we moeten eerst leuk en belangrijk uh, scheiden. Omdat... Um, We altijd het idee hebben dat wij uh, maar gelukkig moeten zijn. En dat is is niet het geval. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de evolutietheorie. Dat is heel belangrijk om te begrijpen waarom die drie basisbehoeften zo belangrijk zijn. Want die drie basisbehoeften komen uit de zelfdeterminatietheorie. Ja. Maar de zelfdeterminatietheorie vertelt je niet waarom het deze drie zijn. Oké. Okay. De evolutietheorie is alleen maar ontwikkeld om waarom te beantwoorden eigenlijk. Waarom zijn er zoveel soorten? Uh, waarom hebben we een, een pauw met een hele grote staart... die je eigenlijk niet fatsoenlijk uh, kan verbergen voor roofdieren enzovoorts... En, en ook niet kan vluchten voor roofdieren... Dus dat zijn de vragen die, die je stelt met de, met de evolutietheorie. En uh, de evolutietheorie, als je kijkt naar hoe wij als soort overleven... dan is het redelijk duidelijk dat jij niet in je eentje kunt overleven. Je hebt een groep nodig. Um, dus dat verklaart niet alleen maar het hebben van betekenisvolle relaties... maar het ook, of het ver, uh, verklaart ook... Waarom je ergens toe wil behoren. Uh, dus zeg maar de stammenstrijd en je identiteit ontlenen aan de groep waarin je zit. Is heel duidelijk daar een overlevingsmechanisme in. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect. Dat is misschien wel het belangrijkste.
0: Dan. Is dat ook waarom. Uh, omdat het wel belangrijk is waarom mensen zo sterk geloven als een ideologie aanhangen... dat ze dat zo extreem um, fanatiek doen... omdat ze ergens bij willen horen. En op het moment dat je ergens bij wil horen... dit is wel echt ja. een op wat ja. we het eigenlijk over hebben... maar dat schiet in één keer te binnen.
1: Nou, het hangt nog met een paar andere dingen samen... maar welvaart is er één van. Uh, en, uh, uh, maar ook een aantal interne dingen als wil je uniek zijn... En voel je je machteloos. Er zijn een aantal aspecten die daarmee spelen. Maar sociale betekenis is heel... uh, uh, Sociale sociale verbinding. Betekenisvolle relaties is ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk de kern. Zonder dat ga je gewoon niet overleven. Is klaar. Toen. Vandaag de dag is dat anders. Dus dat is... Dus dat is de kern... Nou, dan moet je naar de andere twee kijken. Nou, daarvan is het heel duidelijk dat je overlevingskansen gaan toenemen als je allemaal ergens goed in bent. Maar ook een bepaald overlap hebt. Dus competenties ergens in hebben. Dus als de een beter is in, weet ik veel, buffels vangen en de ander beter in het ja. bereiden ervan. Ja. Dan ja. ga je zien dat je kans op overleven als groep ook gaat toenemen. Omdat je veel meer taken uit kunt voeren. Uh, en op een veel efficiëntere manier. Um, dus dat is, dat is een heel belangrijke. Nou, dan heb je als laatste natuurlijk autonomie. Waarom is autonomie belangrijk? Omdat uh, als je kijkt naar de evolutietheorie, hebben we drie pijlers. Uh, namelijk uh, variatie, uh, selectiedruk en overerving. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijke mechanismen binnen, binnen de evolutietheorie. En welke drie nog een keer? Variatie. Oké. Okay. Uh, Selectiedruk. Wat bedoel je daarmee? Selectiedruk is uh, de reden waarom uh, jij of een soort doodgaat. Dus uh, om variatie in selectiedruk te houden... stel, er komt een virus en die is dodelijk voor mij. En wij lijken best wel op elkaar, genetisch gezien... maar er zijn ook een aantal verschillen. En er is uh, die virus... ...die doodt mij, maar dat is... ...dat is selectiedruk. Het gegeven dat jij net... ...een variant bent... ...waardoor die jou niet kan doden... ...zorgt ervoor... ...dat jij... uh, ...kunt overleven en kunt reproduceren. En hier zie je dat... ...selectiedruk ervoor zorgt... ...dat een deel van de soort... ...kan overleven. Uh, Nee, variatie zorgt daarvoor. En dat hebben we constant. We hebben constant selectiedruk. Um, vroeger. Oké. Okay. Ja, en tegenwoordig hebben we natuurlijk bijna evolutionaire zelfbeschikking. Dus dat is wel een interessante. Die ga ik even parkeren. Oké. Okay. <laughs> ja. Terug naar binding, competentie en autonomie. Dus autonomie gaat, is heel belangrijk in relatie tot variatie. Uh, want variatie vergroot onze kans op overleven ook. Hè? Nou, stel je voor, we zitten met z'n drie op een eiland. En, van de du- en dat gaat eigenlijk heel goed daar. Maar ik hou van zwemmen. En de andere twee, die zeggen gewoon... Ja, is, doe niet zo raar, je hebt helemaal geen vinnen en zo. en Doe even normaal, ja. weet je wel. Uh, heb je dat op televisie gezien of zo. Dus, maar ik, en, ik, en ik besluit om dat toch niet te doen. Omdat ik me conformeer aan die groep. En op een dag raakt het eten op, uh, op het eiland, dan hebben we een probleem. En er is maar één die houdt van zwemmen. Het probleem alleen is, ik dus, ik heb nooit geoefend. Ah, oké. Ja? Maar stel je voor, ik had binnen de groep gewoon dingen kunnen doen die ik leuk vind of belangrijk vind. Ja. Dan ging ik regelmatig zwemmen. Ja, dus autonome keuze. Ja, en dan na een jaar, kom ik, uh, een jaar heb ik dat gedaan en ik kom steeds natuurlijk gewoon een, uur, een paar uurtjes later terug. En ik zeg: luister, weet je wat ik heb ontdekt? Nog een veel groter eiland. Misschien gewoon vasteland, maar dat heb ik nog niet bekeken. Maar dat is het. En, uh, dus, en ik neem regelmatig iets mee. Dus na verloop van tijd uh, is dat eiland op een gegeven moment voedsel op. En ik zeg, nou ja, maar het is geen probleem. We gaan gewoon zwemmen. En nu zegt de groep, oké, wij houden niet van zwemmen. Maar wij geloven wel dat het er is. Want jij bent al een paar keer geweest. Je hebt spullen meegebracht die op dit eiland niet te vinden zijn. En hier zie je hoe inderdaad autonomie bij kan dragen aan overleven. En dat spanningsveld tussen die drie. Want zodra je... ...bindingen hebt, zeg maar... ...bezig met betekenisvolle relaties... ...heb je... ...moet je iets inleveren van je autonomie. Van je vrijheid. Ja, 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 Van je vrijheid. Maar niet van je autonomie. Waarom niet? Omdat het een vrijwillige keuze Keuze is. Ja. Ah, oké. Ja, oké.
0: Waarom heb ik autonomie? Ik heb redelijk wat gelezen in mijn leven. Van, ik heb al over de Chinese filosofen Confucius of zo wat gelezen over de Stoïza.
1: Ik ben nooit autonomie tegengekomen. Nee, omdat autonomie het product is van wetenschap. En dat bedrijven we nog niet zo lang. Dus de hoe zijn jullie in de wetenschap hierachter gekomen? Uh, dat is uh, heel bekend. Zijn, nou, zijn eigenlijk, waar was men op zoek naar? Motivatie, een belangrijke motivatietheorie. En, um, uh, en um, Daisy had een interessant experiment waarbij hij kids een taak uit liet voeren, maar de helft van de kids kreeg een beloning en de andere helft niet. Nou, dan denk je, ja heeft dat invloed op de, op de kwaliteit van de taak of op de snelheid van de, nou niet eens echt. Maar wat hij vooral geïnteresseerd in was, was nadat ze klaar waren. Toen bleef hij observeren en toen ontdekte hij iets heel bijzonders. De kinderen die uh, geen beloning kregen, gingen langer door met hun taak. Ondanks dat de tijd afgelopen was. Uh, En hij ontdekte dus verschillende vormen van motivatie. En hij ontdekte ook dat extern belonen of dat de beloning de waarde van de taak deed verminderen. Het werd minder leuk en minder belangrijk voor die mensen, omdat hun focus lag op de beloning en niet zozeer op de activiteit.
0: Is dit ook waarom, uh, je zei volgens mij, door schaamte en schuld gemotiveerd worden duurt maar zes maanden. Wat doe je daarmee? Extern. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, als je vindt dingen leuk of belangrijk, dan is dat veel duurzamer. Is dat wat je hiermee bedoelt? Of ja. zit ik nou helemaal te... Nou,
1: dit is, dit is niet door schaamte en schuld, maar ze behoren wel tot de niet-autonome vormen ja, okay, van, ja, van regulatie. Okay, 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 Correct. Okay, okay. Ja, okay. Want daar zijn er ook een aantal van. Okay. En dat is een hele belangrijke vinding. En dat, is, dat is in de filosofie is, is dat nooit benoemd. En ik begrijp wel waarom. Omdat vanuit de deugdethiek. autonomie vooral wordt geassocieerd met individualisme en vervolgens dus dus vooral doen wat jij wil en en daarmee hedonisme dus het is een tegenovergestelde van een deugd het was iets slechts terwijl autonoom. terwijl de gasten wel autonoom denk je de ze... oude wijsgeren. ja zeker. Okay. Ja, Alleen benoemd
0: hadden ze geen naam voor het beetje
1: of zo. Nee, zij dachten omdat ze hard werkten dat dat heel belangrijk was... en dat ze plichtsgetrouw waren en enzovoort. Uh, maar zij hebben dat nooit kunnen ontrafelen. Dus ik, ik, ik heb natuurlijk heel veel van dit soort stukken gelezen. Uh, en daar zie je dus dat er weinig uh, aandacht voor is. Het, omdat het zo snel geassocieerd wordt... Met het tegenovergestelde van een deugd. Het is, ja, het is een, okay. een zonde of een.
0: Ja, maar als je het leest en je ziet hun levens, dan zie je wel autonome trekjes in terugkomen in wat ze doen. En wat Zeker. Ze... Okay. Ja. Okay. ja.